0: Double Monde. Création. En 1965, le psychanalyste Elliot Jack, inventeur du terme « crise de la quarantaine », soutient que la quarantaine, justement, c'est quand nous atteignons la maturité en surmontant notre déni de la mort et de la destructibilité humaine. Pourtant, à 40 ans, Catherine ne va pas pouvoir défier cette mortalité. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres, pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule. À vous, rendez-vous sur notre Instagram, 40podcasts, tous les liens sont en bio des épisodes. Catherine, première partie. Je m'appelle Catherine, ma vie était tout tracée jusqu'à mes 40 ans et euh, autour de la quarantaine, tout a basculé avec des événements euh, à la fois dramatiques et, et heureux dans des nouveaux projets. Jusque là, j'avais une enfance vraiment très heureuse assez solitaire, hein. j'étais fille unique, euh, à l'époque je n'en ai pas du tout souffert, bah, ouais, j'ai toujours connu ça, hein, mais c'est beaucoup de solitude, donc j'étais une enfant très timide, c'était euh, au point que de mes 11-12 ans c'était gérable, j'étais un enfant réservé, comme primaire, machin ça allait, mais à partir du collège ça a été terrible, j'avais du mal à acheter une baguette de pain à, 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 entre 14 et 15 ans, je me sentais très mal dans ma peau, euh, euh, tout ça, je n'aimais pas mon image. Euh, tout, tout était intellectualisé, euh, ce qu'il fallait euh, dire, euh, même les choses les plus basiques devenaient compliquées. Donc euh, voilà, euh, des études brillantes, euh, un, un petit ami rencontré en terminale qui a été important dans ma vie, on est restés dix ans ensemble. Moi, je, je voulais aller à la fac tranquillement, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé quatre années euh, de fac où je me suis énormément plu. Toujours avec le même petit ami, on était ensemble en doc scientifique. Euh, lui, après, a fait plus de la physique fondamentale, moi de la chimie. Et je suis après partie en, en école d'ingénieur euh, sur titre. Donc, il y avait que euh, deux ans d'école à faire. Donc, ça fait six ans en tout d'études supérieures à Toulouse. De partir là-bas, bah oui, avait le petit ami, il y avait les parents, euh, euh, les amis. Euh, bon, je rentrais un week-end sur trois, ça... Bah, moi, qui suis déjà un peu fragile psychologiquement, ça y est, c'était le retour des insomnies, euh, de la déprime... Euh et euh, donc voilà après je retourne à Paris pour faire le stage de fin d'études je m'étais débrouillée pour trouver un stage sur Paris et puis bon bah après euh, voilà on, on se dit le petit copain part à l'armée euh, et là euh, on se retrouve dans un petit meublé un peu pourri et on se dit bah maintenant il faut décrocher un boulot j'avais toujours ce profil de, de très timide donc je me voyais bien dans un coin de laboratoire peinard euh, voilà faire mes petits trucs mais euh, là soit j'étais trop diplômée soit pas assez puisque sinon ils embauchaient un BTS et c'était bien mieux comme ça donc euh, j'ai passé les entretiens je dis, on passait deux, trois, en six mois. Et puis là, on se dit que les choses n'avancent pas. Et là, j'ai bah, un forum euh, d'informatique. On embauchait euh, beaucoup de scientifiques à l'époque sur euh, le fameux bug de l'an 2000. Les anciens s'en rappelleront. Et du passage à l'euro, c'était dans une société financière. Donc, c'est simple. Hein. En deux semaines, je décrochais deux CDI en même temps. Sauf que mon anxiété de l'époque, c'était « je suis dans un siège éjectable, je ne vais pas faire l'affaire ». Au bout de deux semaines, ils vont se rendre compte que je ne suis pas légitime. Et euh, bon, bah, ça a duré trois mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Et, et puis voilà, on avait validé le CDI. Et, et voilà, la, la petite vie allait bien. Euh, je n'étais pas pressée d'avoir des enfants. Je voulais profiter euh, de la vie de couple euh, avec des sous, parce que lui était issu d'une famille très, très modeste. Et on a découvert ensemble euh, plein de choses. Et, et c'était chouette, c'était chouette. L'année 2001 arrive. Et une collègue très sympa avec qui je m'entendais très bien me dit « Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année ?» Ben, J'ai dit, écoute, euh, que je me marie avec Nicolas, parce qu'on en parle et, et que ça devient l'actualité. Et que, euh, voilà, c'est ça qu'on a en projet. Euh, ça, on commence à pas mal en discuter. Donc, je pense que ça pourrait se faire euh, cette année. C'est ce qu'on peut me sauter de mieux. OK, donc là, on est le 2 ou le 3 janvier. Et euh, le 21 janvier 2001, monsieur m'annonce que c'est terminé. je retourne chez mes parents, je garde une amie de la fac et c'est tout. Et heureusement, le travail parce que le travail, bah, j'ai continué à y aller. Euh, j'ai consulté des psychiatres qui m'ont dit « Ce n'est pas grave, vous êtes en dépression, mais ça va aller. » Donc je leur ai demandé qu'il était la différence entre avoir de la peine, ce qui était normal, et être vraiment en dépression. Bah, ils m'ont dit c'était la façon de, de réagir de la personne. C'est Soit la vie continue à peu près normalement, soit en effet, on se sent très handicapé. Et, et j'étais bien dans le deuxième cas. Avec euh, soulagement la nuit parce que je dormais. mais je pleurais le vendredi soir parce que c'était le week-end. Et là, qu'est-ce que j'allais faire de ce week-end. Beaucoup d'amis étaient venus par lui, il était plus extraverti que moi. C'était des amis qu'on s'était construit au fil de notre vie, hein, mais finalement, à part cet ami de la fac, il n'y avait pas grand monde qui m'entourait vraiment. Et donc euh, là, c'est un peu la descente aux enfers. Il y a des jours, je ne me sentais même pas d'aller au travail, mais euh, voilà, les psychiatres m'avaient dit, si, si, il faut continuer à y aller, ce n'est pas la source du problème, ça va vous faire du bien. Donc j'arrivais comme un automate euh, sous médicaments, sous anxioïtiques. Je faisais le job, ils ont été très patients, très bienveillants, j'avoue. Euh, j'ai appris plus tard que le PDG demandait de mes nouvelles euh, pour ne pas me le demander à moi directement, euh, de savoir comment j'allais. Voilà, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et en effet, j'ai remonté la pente, ça a pris du temps. Il y a eu des errances euh, amoureuses, les sites de rencontres, il n'y avait pas encore Tinder à l'époque, mais il y avait beaucoup de sites de rencontres que j'ai découverts, euh, même sur mon lieu de travail, parce que pour moi, c'était l'objectif, c'était... Euh, ne plus euh, être triste de voir le week-end arriver. Voilà, je fais différentes rencontres plus ou moins passionnantes. Euh, je m'investis à chaque fois à fond, voilà. Ça ne marche pas tout de suite, mais ça finit par porter ses fruits. Et là, je tombe sur quelqu'un d'hyper motivé. On échange par mail euh, pas très longtemps, parce que je devais partir en Jordanie. J'avais un voyage euh, avec l'UCPA, je partais avec des groupes, donc comme ça, voilà, c'était sympa. Et donc, on, on se rend compte euh, avant mon départ, et je l'ai trouvé charmant. C'est marrant, que, comme une photo et un profil peuvent dégager certaines choses qui, euh, quand on voit la personne, bien sûr, c'est... Ils dégagent autre chose. Enfin... On a plus de précision sur la personne et j'ai senti que c'était une première impression une personne très fragile, psychologiquement. Mais bon, forcément, en discutant, il avait toutes les bonnes raisons du monde. Il était en CDD, dans un milieu de travail compliqué. Il était stressé, très investi dans son travail. On échange, on était au but de Chaumont, c'était très romantique, pour ce premier rendez-vous. On échange un baiser, voilà, monsieur se lance. Il ne se rappellera d'ailleurs pas de ce baiser tellement il était stressé. Et donc, euh, voilà, notre histoire a commencé comme ça. Voilà, et il est arrêté par le médecin du travail qui lui dit, monsieur, vous avez 28 ans, il était un petit peu plus jeune, j'en avais 33. Vous faites des montées d'adrénaline, euh, je ne peux pas faire autrement que, que de vous déclarer non apte. Vous risquez juste la crise cardiaque à 28 ans. Donc, il s'arrête. Bon, heureusement il reprend un peu de couleur, hein, voilà. Il gère plus 500 mails par jour, donc il, il va quand même un petit peu mieux, euh, même s'il a peur des conséquences euh, qu'il conséquences qu y aura, hein, qui, ça va frapper assez fort, c'est-à-dire que le CDD se termine comme c'était prévu. Moyennant euh, finance, euh, donc une transaction est organisée avec le DRH, euh, donc ils se mettent d'accord, il ne les embêtera pas plus d'hommes, il empouche l'argent... Et il s'est avéré, voilà, après, un... on venait de se rencontrer et je, je me retrouve avec un gamer compulsif. Il me dit, un petit petite rencontre, j'ai perdu mon travail. Là, il faut que je fasse une pause, ça, c'est pas bien fini. Je suis pas bien, je, ce que je conçois... Mais bon, quand le soir je suis là à lui faire Tiens, viens, on va dîner. Bon, ça faisait trois mois qu'on se connaissait. J'ai failli prendre mes jambes à mon cou en me disant euh, C'est bon, quoi. Euh, là, je ne vais pas patienter très longtemps. Pour moi, c'était Vas-y, retrouve du taf. Ça va te faire du bien. Ça va t'équilibrer. Ça va nous rassurer sur l'avenir. Parce que très vite, on a parlé d'enfants ensemble. Moi, j'en parlais aussi autour de moi. J'ai fait circuler le CV. Euh voilà, on était jeune, on avait. Euh, mais plus si jeune non plus, euh, c'était pas non plus sa première expérience professionnelle. Euh, et il fallait continuer à avancer. On était en total décalage, moi qui travaillais, qui revenais. Et euh, voilà, il me suis commencé à, à boire un peu trop, à être un peu trop déprimé, à tourner en rond, même s'il s'occupait, bah oui, mais pour moi, il ne s'occupait pas des bonnes choses. Donc je rentrais euh, du travail, ça m'arrivait de le trouver à 18h au lit, en train de finir sa sieste, parce qu'il avait vidé une bouteille de vin rouge à midi. Donc ma patience, c'était comme pour le jeu, je me suis dit, wow! sauf que là, bah, bien sûr, la relation s'était un peu plus installée. Donc euh, là, je me dis, heureusement, il y a le travail, il y a les collègues, il y a des gens euh, voilà, en, euh, qui ont des enfants, qui ont une vie stable, c'est plutôt rassurant. Des parents toujours présents, voilà, donc euh, tout ça est, voilà, est, est positif, parce qu'il faut aussi supporter quelqu'un bah, d'assez dépressif à la maison, donc c'est pas évident, et euh, une nouvelle chef est parachutée dans notre service développement, et là, euh, c'est la cata jamais elle me salue. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, que je ne supporte pas de façon ostensible. Hein. Elle ne va jamais répondre à mon bonjour. Et, elle va... et si on se croise dans les couloirs ou ainsi de suite, hein. non, non, c'est de façon certaine. L'ambiance était tellement dégradée que là, même pour m'évader dans ma tête, je prépare euh, mon prochain ou, ou on va dire un plan B, bah peut-être future reconversion. Mon conjoint, il est, voilà, entre deux a, a quand même progressé. Et puis moi, je lui dis, finalement, qu'est-ce que tu sais faire d'autre Bah, je sais faire de l'informatique. Ça, je m'en étais vite rendu compte. Alors, ce n'était pas du développement, c'était plus sa partie exploitation. C'était quelqu'un qui, depuis ses 16 ans, 15 ans, bidouillait sur un ordinateur. J'ai dit, bah, voilà, je crois que tu as trouvé ton futur métier. <rire> Et donc, euh, il se lance en, en tant qu'auto-entrepreneur, avec les difficultés du début, le tout petit salaire, euh, ça a l'air de lui plaire, bon. Et c'est vrai qu'entre deux, notre fils aîné, aîné, aîné. est né, est né. Est né, est né. <rire> C'est pas facile à dire. Et là, bah oui, euh, papa est souvent à la maison, voilà. Et maman est, est souvent pas là, mais elle rentre pas tard. Donc euh, à deux, on s'organise bien, c'est parfait. Et c'est vrai que c'est là, euh, c'est euh, à son contact où je me suis dit finalement, il me dit hein, que c'est une sacrée liberté, même s'il y a plein d'inconvénients, euh, mais que il a, il a cette liberté de s'organiser comme il veut. Et c'est là que je me dis, oui, moi aussi. Donc moi, je monte dans ma tête ce projet de, de faire un métier où je pourrais être à mon compte. Je me dis finalement, j'en ai marre de passer de ma vie devant cet ordinateur. Je veux du contact humain. Voilà, donc j'avais changé, j'étais moins timide. Avec le temps, quand même, ça allait mieux. Donc, je pars sur, euh, sur un projet de, de fleuriste mon fils est encore petit, bien sûr, il y aura peut-être un passage par le salariat et ça me permettra aussi de continuer à me former. Parce que bon, même si je passe le CAP, ça ne suffira peut-être pas. Enfin bon, voilà, je me dis ça, c'est très bien. Et à terme, je, je peux avoir ma propre boutique. Donc le vent tourne, continue à bien tourner. Puisque bon, bah, le, la veille de mes 40 ans, je passe euh, l'entretien préalable à, au licenciement. Donc je suis devant la DRH ce jour-là. Le lendemain, c'est mes 40 ans. Je ne me démonte pas, j'amène mes, mes petits croissants. On avait un peu une habitude comme ça, oh, oh, comme dans beaucoup de bureaux. Hein. Et, et donc, je fais mon tour avec les... Ben Oui, aujourd'hui, c'est mes 40 ans. Euh, voilà. Et là, je vois la tête de la DRH. Tout est passé par le regard. Elle ne m'a rien dit de spécial, mais je voyais que, limite à laver de la peine pour moi. Et donc, bon, bah, euh, comme prévu, le licenciement se fait. Et, et ces trois ans de reconversion, parce que voilà, mon projet ne m'a pas quitté, les journées passaient lentement. Je me disais, c'est bien d'aller au Square, c'est bien euh, de rentrer à la maison. Et comme il travaillait à domicile, bah, je ne voulais pas être dans ses pattes. Hein. Donc, je n'étais pas allumer la télé. Enfin, ça me paraissait normal. Donc, ce n'était pas évident. C'était une sorte de loft où j'habite toujours, d'ailleurs. On entend, on voit tout. Donc, il n'y euh, a pas. Voilà. Bon, le temps passe, mais voilà. Donc, je fais un bilan de compétences assez rapidement par rapport à la boîte, à mon ancienne boîte qui, qui le finance. Voilà. Donc ça me permet d'y voir plus clair. J'ai mon deuxième enfant euh, qui naît en 2014 et je, euh, je fais une formation euh, très accélérée, hein, un mois de, de, de pratique, euh, six mois de, de stage et je passe le CAP bah, l'année d'après, comme j'étais enceinte, euh, en 2015. Et tout s'enchaîne vite. Je pensais être salarié. J'envoie mon CV, euh, je le mets sur Pôle emploi. Et finalement, je, je prends une boutique, euh, mais vraiment à 10 minutes de mon logement et, et juste magnifique. Enfin, vraiment, euh, c'est le coup de cœur. Et mon conjoint n'était pas emballé. Lui il voulait faire une. Parce qu'il avait plein de projets, bien sûr. Il s'est beaucoup investi là-dedans, euh, même un peu trop, quitte à en délaisser sa, sa clientèle, qu'il avait eu pourtant beaucoup de mal à, à se faire. Et donc, euh, lui, voyait plus une, une création dans, de, de boutique, de A à Z. Hein, dans un commerce qui deviendrait un fleuriste donc euh, on y va on est en 2016 je, je, je rachète la boutique le fonds de commerce voilà je, je suis pas propriétaire des murs mais le fonds de commerce ça se fait beaucoup à Paris donc Guillaume me soutient beaucoup hein. il, il pense que j'arriverai pas rien qu'à faire une vente il me voit faire il me fait non mais finalement elle y arrive bah, je dis oui parce que les gens viennent me voir dans une idée précise c'est pas je vais pas faire du micro trottoir dont je serais bien incapable enfin voilà donc ça je me dis ça ça va ils viennent me voir pour une raison précise et voilà donc ça passe bien, lui mettre sur tout ce qui est bah support, hein, l'informatique, la compta, euh, voilà, les idées, marketing, euh, ça fuse dans tous les sens, même un peu trop, mais voilà, donc je laisse, euh, voilà, s'éclater, et moi, bah, je continue mon petit bonhomme de chemin. On a repris la boutique en, en avril, ça va bientôt faire six ans, on la démarre à deux, limite, c'est pas que je voulais pas qu'il s'investisse du tout, mais je trouve qu'il s'investit trop. Il veut mettre ses bureaux là-bas pour euh, travailler plutôt que d'être tout seul à la maison. Donc, euh, moi, ça, bon, voilà, je me dis « t'imagines qu'on va être toute la journée ensemble je, ?» Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Enfin, bon, je m'éclate dans ce que je fais. Et c'est plus « il est enfin 18h », il est déjà 18h et ça change tout. Je travaille le week-end, mais ce n'est pas grave. Euh, il me reproche de rentrer tard ne pas être beaucoup avec la famille euh, il perd un peu les pédales, c'est compliqué euh, il est stressé, machin il était jusque là quelqu'un euh, de fragile qui avait fait des dépressions et puis là il part en, il part en phase maniaque il ne dort plus, il ne mange plus il... il me parle pendant 10 heures et moi j'en peux plus il est un peu trop présent dans, dans, dans ce projet boutique, qui est motivant et qui, qui l'excite beaucoup mais qui aussi le stresse beaucoup et, et là je, je sens qu'il commence à déraper à suivre